0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Rigoli, o Ricks, e hoje, dia 11, do calendário Decátria, dia 21 de setembro de 2018, do calendário gregoriano, a gente vai falar de psicologia. No programa de hoje, psicólogos em Guantanamo, dilemas morais, mundo real versus experimentos e mitos da psicologia. Speed esse ano, então, sobre o primeiro tópico, a EPA, que para quem não sabe é a American Psychological Association uh, Fez uma modificação de uma determinação profissional que eles tinham Que basicamente proibia os profissionais psicólogos de trabalhar na prisão de Guantánamo, no complexo de Guantánamo lá em, em, em Cuba, que para quem não sabe, nos últimos tempos aí vem enfrentando várias críticas, né, e, e uma das promessas até não cumpridas do, do governo do Obama era ter fechado Guantánamo, né. Enfim, tem vários questionamentos éticos envolvidos e tudo mais. Não vou entrar nessa parte agora, uh, porque a ética é o assunto da notícia seguinte... Mas a moral da história, então, é que a gente não poderia, enquanto psicólogo, trabalhar lá. E a, a ideia toda uh, dessa proibição era que, enfim, a gente sabe que rola lá muito questionamento, né? E muita coisa, assim, duvidável do ponto de vista ético sobre como fazer esses interrogatórios. E que provavelmente, quase certamente, né? A gente pode afirmar que envolve tortura e, e quebra aí algumas regras. Do, do funcionamento uh, dessas coisas Eu acho que o Fencas pode até explicar melhor em algum momento sobre isso Deve ter vários acordos internacionais sobre isso Mas só que isso tinha um, tinha um efeito colateral A gente também não podia tratar as pessoas que estavam lá né? Porque basicamente a sanção não era ah, a gente, Os psicólogos não podem interrogar é Os psicólogos não podem uh, trabalhar lá isso criou um problema, né? Que na verdade, em vez de, de tentar não atrapalhar, a gente estava prejudicando as pessoas. Então foi revista essa questão e agora os psicólogos podem sim atuar em Guantanamo, mas apenas no contexto de atendimento e auxílio, não na parte de tortura, vamos dizer assim, porque isso feriria então o nosso código de ética, né? De, de ajudar e tudo mais. Então, assim, uh, é uma novidade aí. Tem várias pessoas contra isso, tem várias pessoas a favor, mas é uma notícia que está movimentando aí bastante a, a comunidade achei relevante trazer aí. Nessa segunda notícia, a gente vai, então, falar sobre algumas questões éticas. Todo mundo uh, que fez algum curso de saúde ou coisas relacionadas deve ter feito aquela disciplina de bioética ou algo parecido. E talvez nem todo mundo se lembre, mas tem dois conceitos bem centrais aqui da ética, que é, seria uma abordagem mais deontológica ou uma abordagem mais utilitarista. Que assim, da forma mais burra possível que eu puder, eu vou explicar aqui que é. Basicamente, ou tu tem uh, certos preceitos, certos ditames aos quais tu não vai infringir sob hipótese alguma. Por exemplo, a vida é sagrada, a gente não pode relativizar isso de forma alguma, a gente não pode... Escolher quem viveu e quem morre, simplesmente a gente não mata as pessoas. E tem uma perspectiva mais utilitarista, bastante famosa ali a partir dos filósofos ingleses, né uh, mas que a ideia é que a gente teria alguma maneira de então ter que escolher uh, essas coisas e que tem maus maiores e maus menores, né? e bens maiores e bens menores, ou seja, não é 100% ruim nem 100% bom, a gente vai ter que fazer algumas escolhas. Esse tipo de, de questionamento ele é muito uh, 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 visível na, naqueles, naqueles, naquelas hipóteses do Kant, né? em que está em cima de uma ponte, e tem um, uma alavanca que pode desviar um trem para dois lados. Só que de um lado tem uma pessoa amarrada nos trilhos. E do outro lado tem cinco pessoas amarradas nos trilhos. E o questionamento é... Bom, tu vai não fazer nada e deixar o trem passar por cima de cinco pessoas. Ou tu vai fazer alguma coisa e tentar salvar cinco pessoas, mas vai acabar matando uma. Então é um dilema, né? Se assim, não tem resposta certa, né? Uh, assim não tem, não é uma pergunta fechada. Mas é um dilema, né? Então assim, só que como que a gente aplica isso na prática, né? Então muito já falou que psicologia é filosofia aplicada e a gente foi foi ver isso, né? Então foi publicado então na Psychological Science um experimento que fez o seguinte: chamou 300 participantes. Né, e eles responderam uma série de dilemas éticos parecidos com esse, assim, né, no papel mesmo. E também fizeram teste de personalidade, teste para sintomas, né, outras coisas que podem, a gente sabe, influenciar esse tipo de decisão, para dar uma alinhada assim, nas pessoas para não ter muita gente divergente e tal. Ah, essa é a primeira parte. Na segunda parte, as pessoas voltaram para o laboratório uma semana depois. Uma boa parte dessas pessoas, cerca de 200, chegou lá e tinha o seguinte cenário montado. Se imagina você chegando numa sala e do outro lado de um vidro tem duas gaiolas. Dentro dessas gaiolas tem na tua esquerda um, um ratinho dentro de uma gaiola e na direita tem cinco ratinhos dentro de uma gaiola. E é te dado a seguinte instrução: dentro de 20 segundos, uma descarga elétrica vai ser disparada na gaiola que tem mais ratos, ou seja, né, que tem cinco ratos. Se tu não fizer nada, é isso que vai acontecer. Se tu apertar esse botão que está aqui na tua frente, tu vai poupar os cinco ratinhos, porém, tu vai dar um choque nesse ratinho que tá sozinho ali. Beleza. E daí eles computaram a resposta das pessoas. Antes que as pessoas fiquem enfurecidas, era tudo de mentira. Nenhum ratinho foi uh, eletrocutado para fazer esse experimento. Ainda mais se fossem 300 vezes, Eu ia ficar meio ruim, né? Uh, o que aconteceu? é outra parte desses 300 que foram pra lá, ao invés de fazer o experimento com os ratinhos lá, vendo os ratinhos, foram questionados hipoteticamente sobre uma situação desse tipo, ou seja, sem ver os ratinhos, sem ter choque nem nada, né, de verdade. A pessoa, ah, se tu chegasse aqui e tivesse cinco ratinhos, nananana... E para as pessoas dizer o que, que elas fariam, né, opinar, então, o que, que elas fariam na situação. E quando a gente controla para as variáveis que foram avaliadas na primeira parte e compara esses dois grupos, o grupo que experimentalmente, assim, que, que, que empiricamente teve que laver os ratos e decidir se ia dar o choque ou não, versus aqueles que só hipoteticamente tiveram que lidar com isso, a gente viu uma diferença bem grande. Que o grupo que teve que enfrentar a situação de verdade, mais de 30% delas decidiu apertar o botão, ou seja, decidiu fazer alguma coisa. Ao passo que o grupo que foi só hipotético, menos de 14, ou seja, mais, menos da metade. Né? Então, a gente vê que aquela história, na prática, a teoria é outra. Então, assim, controlada para todas as variáveis individuais, estatisticamente, tudo isso se fazendo, a gente vê que um discurso tende a ser um e a prática tende a ser outro. Pelo menos, me deu um pouquinho de esperança aqui. Apesar de ser um dilema ético, as pessoas decidiram fazer algo. Mesmo que fazer algo aqui nesse caso não resolvesse muita coisa, Elas, uh, a gente tende na hora do aperto a fazer alguma coisa. Não sei o que vocês acham, deixem nos comentários a opinião de vocês. O último tópico, então, são sobre mitos da neurociência, da psicologia, do desenvolvimento infantil, principalmente. E são coisas que a gente convive, né? Todo mundo já ouviu falar várias coisas, por exemplo, que ah, se tu bater a cabeça não pode dormir, e, e etc, etc, e a gente vai simplesmente reverberando esse vamos dizer assim, conhecimento popular sobre como a mente funciona, como o cérebro funciona, e nem sempre todo mundo tem tempo de ir lá e ver e questionar, e etc. Né? Uh, até aí tudo bem, porque conhecimento popular a gente não tem muito controle, né? as pessoas vão levando. O problema é que, a gente percebe que muitas dessas coisas entram na academia, ou seja, o pessoa que está lá cursando medicina, tá cursando psicologia, está cursando áreas afins, acaba levando isso adiante e, e reverberando isso. Né? Então, alguns pesquisadores decidiram, bom, vamos ver o que está acontecendo, se isso está mudando ou não. Né? Então, isso já tinha uma pesquisa anterior que demonstrava isso, mas foi feito várias publicações, etc., na esperança de, de, de mitigar isso de alguma maneira. Aí eles fizeram uma pesquisa online, né, onde tinha vários desses mitos e as pessoas eram convidadas, então, a pontuar lá o quanto elas achavam que era verdade ou não. E também uh, pegava gente que não era da área e gente que era da área também. O que acontece, né, foram identificados, então, cinco mitos que boa parte das pessoas, cerca de 40% das pessoas, acreditam piamente que é verdade. Quais são eles? O cérebro é muito bem projetado, ou seja, aquele resquício de pensamento do design inteligente. O cérebro é uma máquina que, nossa, ela funciona perfeitamente, ela é muito bem projetada. E, na verdade, quando a gente vai ver uh, empiricamente o que está acontecendo ali, a gente vê que o cérebro é uma grande gambiarra de estruturas construídas em cima de estruturas, em cima de um monte de puxadinho neurológico, na verdade, né? O segundo, então, é que depois de um, de um trauma craniocefálico, de bater a cabeça, assim, né, as pessoas não, elas podem não saber quem são ou não reconhecer outras pessoas, o que até pode acontecer. Mas esse mito também tinha se adendo, mas que vão estar normais no resto das suas funções, ou seja, de que seria uma função muito específica, de uma área muito específica, que se a gente lesar ela, a pessoa deixa de saber quem é ou deixa de reconhecer pessoas. Não é o caso, né? a gente vê que para chegar nesse nível de, lesa, de, de, de prejuízo, a lesão ela tem que ser muito extensa, né? ela, não pode, ela não é uma coisa que está uh, uh, associada a uma pequena estrutura. E normalmente quando a lesão é extensa, ela acaba prejudicando muitas outras coisas, vai para questão de fala, questão de memória, questão de percepção, questão de motricidade, né? então dependendo da área que afeta junto ali, vai afetar muitas coisas. Claro que vão ter síndromes específicas, né, que vão afetar reconhecimento de faces e tudo mais, mas não é isso, esse é o caso, né. Uh, o outro é que a gente tem cinco sentidos, né, então esse é bem popular, né, a gente sabe, tanto que tem a expressão mais popular do sexto sentido, mas na verdade a gente tem vários sentidos e que não vou me alongar aqui, mas que não são só esses visão de um tato, etc. Né? É bem mais complexo que isso Mas essa visão do cinto, ela é bem clássica vamos dizer assim, E acaba se perpetuando uh, E o último É que as células do nosso cérebro São todas conectadas entre si Que formam uma mega rede Super complexa e Que não tem nem como saber Como entender então, assim, Sim, a gente tem milhares Milhões, bilhões de conexões No cérebro mas isso não significa que todas as células estão interconectadas, ele funciona muito mais no esquema de feixes, né, de celulares, né, que tem regiões de intercomunicação, mas não é uma, aquela ideia de uma rede completamente interconectada, né, então, senão até a questão anterior ali não faria sentido, né, de que se utilizasse só uma parte, só uma coisa ia ficar alterada, né. E o interessante aqui é que, na verdade, teve muita gente que respondeu essa pesquisa e que tem informação na área. Ou seja, a gente tem que ter uma questão educacional aí que a gente tem que ver que é muita gente tá está passando por treinamento formal nessas áreas e não está recebendo informação baseada em evidências. Está recebendo o que a gente chama de informação baseada na tradição. né? Então, uh, porque o professor falou, porque professor do professor já falava e é assim, etc, etc. E não é bem assim que o conhecimento científico tem que funcionar. É. Então fica aí uma crítica para quem tá estudando, ou que está na graduação, ou, enfim, vá atrás das evidências. O professor vocês fala uma coisa, vocês acham meio esquisito, ou acham meio clichê, pede para ele. Então, já ele tirou isso, ele, se ele tem evidência para isso, se tem algum paper que traz isso, algum livro, alguma coisa, vão atrás. Questionem. Tá? E por hoje é só. Lembro... A todos, que os links comentados estão no post né? deixe lá seu comentário, elogio crítica, xingamento desabafo né? contribuição, a gente está aí para isso né? lembro ainda que o podcast só é possível de acontecer por conta do apoio de todo mundo aí ao SciCast, através do Patreon e do Padrim deixo um grande abraço para vocês uma excelente semana e procurem evidências e até amanhã edição por Felipe Reis